0: Reset obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w poniedziałkowej Prawotece. Zanim wypowiem wszystkie formuły związane z początkiem naszego programu, chciałam powiedzieć, że dzisiaj Państwo będziecie o ciupinkę zaskoczeni, zarówno gościem, tematem może mniej. Ale to dlatego, proszę Państwa, że czas jest bardzo niepewny zdrowotnie. Okazało się, że pani sędzia Marzanna Piekarska, która miała dzisiaj być naszym gościem, z samego rana po prostu zachorowała. Wobec tego z oczywistych powodów Nie mogła uczestniczyć w programie i z dużą wyrozumiałością z tego obowiązku jakkolwiek przyjemnego ją zwolniłam. Po drugie sędzia Monika Ciemięga, która powinna mi dzisiaj towarzyszyć, też miała mały wypadek zdrowotny. Nie martwcie się Państwo, wszystko będzie z nią w porządku, ale też nie mogła wystąpić. Wobec tego zamiast niej zaprosiłam do programu Panią Sędzie, znaną już Państwu Karolinę Rokitę. Cześć Karolina. Cześć, dzień dobry. Karolina jest naszym naszym najlepszym, najukochańszym pomocnikiem, a jednocześnie zawsze ratuje nas w najtrudniejszych sytuacjach. Realizatorem programu, żeby zacząć jeszcze raz od spraw technicznych, jest oczywiście nasza Asia Torka, która na pewno nam się tu pokaże, żeby pokiwać i przywitać Państwa. Dzień dobry. Tak myślę. A proszę Państwa, sponsorem programu jest osoba, myślę, że Pani, która kryje się pod bardzo sympatycznym nikiem Joanna z Brukseli. Bardzo dziękujemy Pani Joannie i wszystkim Państwu w ogóle dziękujemy, że chcecie z nami spędzić wieczór poniedziałkowy. To bardzo przyjemne, a mam nadzieję, że również pouczające. No i. Do gościa. Gościem jest dzisiaj też już Państwu znana, mam nadzieję, Pani sędzia Monika Frąckowiak, z którą będziemy rozmawiać na temat podobny do tego, o którym chciałyśmy rozmawiać z Panią sędzią piekarską, ale troszkę z oczywistych powodów pominiemy kwestie związane z sytuacją osobistą Pani sędzi piekarskiej. Zapraszamy Monikę. Moniko, pokaż nam się, proszę.
1: Dobry wieczór, cześć Wam, miło Was widzieć.
0: Ja już jestem zazdrosna, bo Pani Elżbieta Janaszewska szczególnie wita Ciebie. No proszę, masz panu. Masz, Zacznę może, bo powodem naszej, powodem naszej rozmowy jest to, że nie tak dawno, kilka dni temu, pojawił się, pojawił się w obiegu publicznym projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, który zaprezentował nam Pan Prezydent Andrzej Duda. I myślę, że warto o nim porozmawiać w kontekście po pierwsze postanowienia 204C, 204 na 21, a po drugie także w kontekście justycyjnego projektu, który miałby nam przywrócić praworządność. To może zaczniemy od postanowienia. Co w tym postanowieniu, Moniko, bo ty jesteś naszym specem od spraw międzynarodowych i innych, co w tym postanowieniu zażądano, żeby Polska zmieniła, by znowu stać się krajem praworządnym, a przede wszystkim również, żeby odzyskać fundusze. Przypominam Państwu milion euro dziennie.
1: Dobrze, już tutaj przechodzę, zaraz was O, zgubiłam na chwilę. Dobrze, w ogóle zacznijmy od tego, że to nie jest takie oczywiste, że projekty, o których mówi władza wykonawcza, są publikowane, więc cieszymy się, że on w końcu został opublikowany, bo z ust pana Ziobry słyszymy już nie wiem od ilu lat o różnych projektach i, i jakoś ich nigdy nie widać. No ten w końcu widzimy. Pan prezydent przedstawiając ten projekt przede wszystkim się rzeczywiście odniósł do tego sporu, jaki mamy z Komisją Europejską, w ogóle z Unią Europejską i, i zablokowania funduszy i, i przedstawił ten projekt jako taką ta możliwość wyjścia z impasu i odblokowania tych, tych pieniędzy. To jest, przypomnijmy, mi się zawsze, aż te zera mylą, 700 miliardów złotych tak, w ramach Krajowego Poma. Planu Światowego. E, no i e, przechodząc do tych orzeczeń, tak, bo w sumie ich było dużo, e, jest orzeczenie, dwa orzeczenia z lipca ubiegłego roku 2021 roku, z 14 lipca i z 15 lipca, z 14 było zabezpieczenie, z 15 wyrok. E, i, e, e, I jakie są przede wszystkim warunki odblokowania funduszy europejskich? Otóż one zostały przedstawione przez Komisję Europejską, przez panią Ostule von der Leyen w ten sposób, że te warunki są trzy. Po pierwsze likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Po drugie przywrócenie zawieszonych sędziów, bezprawnie zawieszonych sędziów. I po trzecie naprawa systemu dyscyplinarnego y, y, sądów. Y, i to, to, to jest ten warunek absolutne minimum, jeśli chodzi o w ogóle, żeby, żeby te, te, te fundusze europejskie mogły być odblokowane. Czym innym jest jeszcze kwestia, bo o tym pewnie też za chwilę pomówimy, kar, które są naliczane za nieprzestrzeganie zabezpieczenia CUE, bo tam też jest, są też jeszcze inne warunki określone. I przechodząc do tego projektu prezydenckiego, tak, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, mamy tutaj tak naprawdę kosmetykę ze strony tego projektu, ponieważ projekt zakłada rzeczywiście likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale powstaje nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej, bodajże tak się ma nazywać. I przede wszystkim pozostaje problem, na który wskazują wszystkie orzeczenia CUE, na które wskazuje Komisja Europejska i na które wskazuje też Europejski Trybunał Praw Człowieka, to znaczy sposób powołania osób na stanowiska sędziów Izby Dyscyplinarnej. Oczywiście tak naprawdę na wszystkie stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, ale skupmy się na razie na tym warunku Komisji Europejskiej. Zgodnie z projektem Pana Prezydenta, te osoby, które są teraz w Dyscyplinarnej mogłyby Albo pójść z poczynku, albo, jeśli by miały taką ochotę, przejść sobie do innej izby, tak? Pani Manowska mia- miały przedstawić taką, taką ochotę, pani Manowska by rozdysponowała te osoby po innych izbach. Ale,
0: ale to, jest już, to jest już pierwsze to, co dziwi, bo przecież duże są zastrzeżenia, że tak powiem bardzo, bardzo oględnie i delikatnie, do ich statusu jako sędziów w związku z tym, no to, że zmienimy tabliczkę, bo ty mówisz o tym, że to jest zastąpienie czegoś, ja mam wrażenie, że to jest jedynie zmiana tabliczki, bo projekt Pana Prezydenta w dużej mierze polega na tym, że w miejsce słów Izba Dyscyplinarna wpisuje się Izba Odpowiedzialności Zawodowej, no, to, to dla mnie nie jest żadna zmiana.
1: Poza tabliczką. Tak, dokładnie. Ja to określiłam jako kosmetyka, tak, I, i problem zostaje. I tak naprawdę to, co leży u zarania problemów Polski w tej chwili, zostaje nierozwiązane. Te wszystkie orzeczenia sądów luksemburskich, sądu luksemburskiego przede wszystkim, ale również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka punktują i w sposób taki bardzo ostry sposób powołania tych sędziów, zwłaszcza do Izby Dyscyplinarnej. Przypomnijmy sobie, jak ten konkurs wyglądał. To nie był konkurs w ogóle, tak? Osoby powiązane z panem ministrem Ziobro, konkurs bez kontrasygnaty prezydenta. Liczne naruszenia procedury przy powołaniu tych osób. W ogóle sam sąd w sądzie, sąd nadzwyczajny, który tylko w sytuacji wojny może być powołany. Ze specjalnym wynagrodzeniem. Tak, z z ekstra wynagrodzeniem. To, że tak, jest osobna kancelaria niezależna od pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Również kwestia naruszenia przez Pana Prezydenta, o którego projekcie mówimy, orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przecież zawiesił w ogóle tą procedurę powołania i Pan Prezydent to zignorował kompletnie, tak naprawdę Pan Prezydent, skoro o nim mówimy, w dużej mierze ponosi odpowiedzialność za sytuację, w której się znajdujemy. I on też był twórcą tych ustaw, które są cały czas kwestionowane. Także absolutnie nie ma tu uleczenia sytuacji, problem zostaje. I to chyba powiedziała Pani Profesor Łętowska dosyć tak zgrabnie, że... No Jest zatruta tkanka i, i tą zakażoną tkankę rozszłonkujemy po całym Sądzie Najwyższym, zakażając cały organ. On już i tak jest w bardzo ciężkim stanie w tej chwili, No, ale tak to ma wyglądać, więc absolutnie nie wychodzi to ten projekt naprzeciw założeniom w ogóle, które i warunkom przewidzianym przez tak Komisję Europejską, jak też orzeczenia y, Trybunałów Europejskich. Więc to jest, ja to jest
2: jedno. Ja bym jeszcze, przepraszam Cię Monika, jedną rzecz y, pozwoliła sobie dodać tutaj, żeby słuchacze mieli jakby y, obraz tego, do czego tak naprawdę y, ta tak zwana likwidacja Izby dyscyplinarnej by mogła w efekcie doprowadzić, ponieważ te osoby, które w niej zasiadają, mogą sobie wybrać, według założeń tego projektu, izbę, w której będą pracować, mogą przecież nie orzekać. A ta nowa izba odpowiedzialności zawodowej ma być skonstruowana w ten sposób, że spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, również tych osób wadliwie powołanych, spośród 33 ma być losowanie, a potem. 11 osób, prezydent właśnie będzie wskazywał do tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej i efekt może być taki, że w tej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej na tę pięcioletnią kadencję znajdą się dokładnie te same osoby, które wcześniej zasiadały w Izbie dyscyplinarnej, więc to dokładnie pokazuje, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z żadną zmianą poza zmianą nazewnictwa.
1: No dokładnie tak, nie to jest w ogóle dosyć znaczy dosyć, to jest po prostu oburzające, w jaki sposób pan prezydent podchodzi do, do w ogóle do funkcjonowania wymiaru, do, do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. No, no, na jakiej podstawie, skąd to wynika, gdzie jest w konstytucji, w konstytucji napisane, że prezydent może w ogóle regulować kwestię wymiaru sprawiedliwości. To jest tak niesamowita ingerencja władzy wykonawczej w, w władzę sądowniczą. I nawet gdyby te osoby, gdyby miał pan prezydent losować, tak, wybierać spośród prawidłowo powołanych sędziów, to również byłoby stan, yy, bardzo poważne naruszenie. Także Skutek to jest. Wiecie, ta, ta. Skutek byłby taki, że wcześniej ta. Izba dyscyplinarna
2: była w całości by zależna od ministra Ziobry, tak, a teraz by była Izba Odpowiedzialności Zawodowej zależna od prezydenta, czyli ten efekt upolitycznienia byłby utrzymany po prostu. No dokładnie tak, dokładnie do tego ale to wiecie,
0: wiecie co, ale mnie się wydaje, że tak, tak logicznie patrząc na sprawę, to tak naprawdę ten projekt, on pogarsza stan rzeczy no bo w tej chwili mamy wprawdzie neosędziów w Sądzie Najwyższym ale co do zasady, no ci, którzy są, co do których nie ma wątpliwości e, mam na myśli tych z Izby Dyscyplinarnej oni sobie są w tej Izbie a teraz kiedy oni się rozejdą no to e, tak naprawdę będą robić jeszcze więcej zła, ponieważ będą uczestniczyć w wydawaniu innych orzeczeń. Natomiast nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, ja sobie sfotografowałam fragment tego projektu i tutaj jest coś takiego napisane, co moim zdaniem wyjaśni, dlaczego Pan Prezydent uważa, że nie ma żadnego problemu, żeby członkowie Izby Dyscyplinarnej się nam rozeszli po Sądzie Najwyższym, ponieważ dodano do do, propozycja jest zmiany taka, która mówi tak. Okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności. I łups, mamy wszystkich sędziów legalnych, nie wolno ich kwestionować z uwzględnieniem, jak to było, okoliczności towarzyszące powołaniu. Prawda Monika? Co się tam czepia, że z NSA nie pozwalał w takim konkursie uczestniczyć, a prezydent podpisał? No to tylko towarzysząca
1: okoliczność, czyż nie? No tak, bo to jest, w ogóle ten projekt ma bardzo dużo sprzeczności, jak się go przeanalizuje, co nie jest łatwe, co razem stwierdziłyśmy przed tak. rozpoczęciem programu. No bo właśnie jest ten zapis, bo on się odnosi w ogóle do tego problemu, który mamy w tej chwili na podstawie ustawy kagańcowej, że my nie możemy badać legalności powołania sędziów na stanowiska i Pan Prezydent mówi, ok, to możecie i tam nawet zakłada jakiś tam termin, Można to podnieść, ale to nie może być wyłączna przesłanka. To nie może być wyłączne i jeszcze jest dodatkowa, tam jest szereg problemów z tym związanych, że cały czas pozostaje kompetencja tej Izby Kontroli Spraw Spraw Publicznej Kontroli. Ja zawsze, przepraszam, mam problem też z nazwą tej Izby bo ona też wiemy, że jest nie sądem, znaczy osoby powołane do tej izby, mamy też już orzeczenia zarówno CUE, jak i ETPC mówiące o tym wprost, że, że ci sędziowie tak, nie są tak naprawdę sędziami, bo również nie zostali powołani w prawidłowej, w prawidłowej procedurze. Tak? Więc no tutaj jest szereg takich rzeczy, jeszcze a propos tego, co... co mi się rzuciło w, w oczy tego, co do tego projektu. Na przykład, pan prezydent łaskawie nam pozwala, jako sędziom europejskim zadać pytanie prejudycjalne, co uważam, że jest naprawdę no, już rozkoszną w ogóle formułą i w, w akcie prawnym, tak, y, 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 kraju europejskiego, należącego do Unii Europejskiej, oto pan prezydent nam daje taką możliwość. No bardzo dziękujemy, naprawdę, aczkolwiek jakbyśmy chcieli potem stosować już y, orzeczenie za na skutek naszego pytania, no to możemy y, się tutaj liczyć z odpowiedzialnością dyscyplinarną, ponieważ pan prezydent wprowadza nowe przewinienie, tak, że y, to znaczy odmowa sprawowania wymiaru sprawiedliwości, tak to się chyba nazywa, tak. na wypadek takiego kazusu pana Gąciarka albo y, innego naszego kolegi, który stwierdził, że no, nie może orzekać w składzie z sędziami, którzy, z osobami, które nie są prawidłowo powołane, więc tutaj jest naprawdę absurd, go nie absurd i, i ta ustawa jest poprawna po prostu, po prostu wewnętrznie sprzeczna. Tak, Ale to poczekaj, to... no, mogę? No. Nie, bo, no, bo chciałam
0: powiedzieć, żeby Monika, musimy to rozwinąć, bo, bo Monika się tak prześlizgnęła po tym, a to są bardzo ważne kwestie. Te delikty, naprawdę, żałuję bardzo, że w ustawie nie napisano, że przewinieniem dyscyplinarnym jest na przykład, nie wiem, Albo nie jest właściwie, że przewinieniem dyscyplinarnym nie jest nieprzychodzenie do pracy przez cały rok, bo tam jest taka konstrukcja zastosowana negacyjna, ale nieważne. Karolina, bo ty chciałaś.
2: Tak, ja bym chciała jeszcze tego tak zwanego testu niezawisłości, czy niezależności i bezstronności, który pan prezydent wprowadza tym swoim projektem, zwrócić uwagę na to, że jakby, m, możliwość e, kwestionowania tej bezstronności, niezależności sędziego, zwróćcie uwagę, w ogóle nie jest jakoś ograniczona czasowo. Nie jest w tym projekcie napisane, że to dotyczy e, tych sędziów, którzy zostali powołani z udziałem e, wadliwie skonstruowanej i upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Mhm. Na, tak naprawdę w ten sposób można e, podważyć status każdego sędziego. I to z jednej strony jakby mnoży ten chaos, o czym Jola na początku powiedziałaś, ale z drugiej strony też rozmywa odpowiedzialność tych osób, które wzięły udział w tych wszystkich wadliwych konkursach i są wadliwie na urząd sędziego powołane. A właśnie jak już jesteśmy przy tym KRS-ie, to trzeba zwrócić uwagę na to i trzeba to podkreślić, że w zasadzie źródłem wszelkiego zła jest właśnie ta neokrajowa krajowa Rada Sądownictwa. To, prawda, Moniko?
1: No tak i, i każde orzeczenie, które ostatnio przychodzi nam z ETPC odnosi się do Krajowej Rady Sądownictwa. Tak, przypomnijmy, że w czwartek zapadł, zapadł wyrok, który odnosił się z
2: kolei do sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
1: Tak, dokładnie tak i te te orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, one są coraz bardziej jednoznaczne i bym powiedziała radykalne w ogóle jak na Trybunały Europejskie. Już jest wprost napisane, bez totalnej zmiany powołania sędziów w Polsce i zmiany organu, który jest za to odpowiedzialny, nie wyjdziecie z chaosu prawnego. I zresztą chyba z, z tych informacji, które też przy okazji wypływały z ETP, wynika, że tam już jest ponad 100 kolejnych spraw, które czeka w Trybunale. Bez uzdrowienia tego raka na systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to jest w Krajowej Rady Sądownictwa, nie wyjdziemy z chaosu i, i z, z tych opałów, w których jesteśmy przez lata. Tak? To jest po prostu warunek sine qua non, uzdrowienia systemu w Polsce, a projekt prezydenta w ogóle do tego się nie odnosi, tak jakby w ogóle nie widział problemu, tak? a przecież to jest klus sprawy, to jest klus sprawy i to nie dotyczy przecież tylko sędziów Sądu Najwyższego, ale również wszystkich sądów. Tak, państwo,
0: państwo już o tym piszą w komentarzu, proszę Państwa, w komentarzach. Proszę Państwa, my te komentarze widzimy, natomiast zaplanowałyśmy jeszcze drugą część naszej rozmowy i ona będzie dotyczyć projektu justycji. I tam, proszę Państwa, na pewno odniesiemy się do tych komentarzy, które mówią o tym, co zrobić z neosędziami. Nasze stanowisko jest no dosyć, dosyć jednoznaczne, nie ma tutaj co gdybać, ale wiesz co, Monika, jeszcze o jednej rzeczy chciałam, żebyście Państwo żebyśmy tutaj wyraźnie powiedziały, że to przecież nie jest tak, że zapadają jakieś orzeczenia, które mówią, że sąd był niesądem, tylko one się wiążą każdorazowo z obowiązkiem zapłaty odszkodowania. To nie jest tylko tak, że my jesteśmy karceni, nie wiem czy to fortunne słowo na arenie sądów międzynarodowych, ale wiąże się to również z konsekwencjami finansowymi. I mnie zastanawia jedno, no bo zakładając a myślę, że możemy to, chociaż nie wiem, czy możemy to założyć, bo politycy to jednak są ludzie zupełnie innej konstrukcji, że jakieś dobre intencje panu prezydentowi przyświecały. To tak naprawdę, no przecież będąc prawnikiem, doktorem prawa, on nie może nie widzieć, że to jest totalnie niespójne z tym, czego oczekuje Unia Europejska i co w sposób jednoznaczny artykułuje,
1: jak powiedziałaś. No tak się wydaje, ja dzisiaj też słucham przez chwilę Krystianu Markiewicza, ją tak dobrze to ujął w ten sposób, że no pan prezydent powiedział, że wyciąga rękę do rządu, a on powinien wyciągać rękę do, do nas, do obywateli Polski, a nie do rządu. I wiesz, no jak... Może tak, będę, będę się tutaj ograniczać w jakimś w ogóle opisywaniu działalności Pana Prezydenta, no ale to już naprawdę tyle było okazji, żeby, żeby, żeby doszło do jakiejś refleksji u Pana Prezydenta, który rzeczywiście jest przecież doktorem prawa, i tyle złych rzeczy wyszło z pod ręki Pana Prezydenta i właśnie te projekty, o tym już mówiłyśmy, tak? te ustawy dotyczące Sądu Najwyższego, przecież to, było, to jest dziecko Pana Prezydenta. I, no i te wcześniejsze działania Pana, pana Prezydenta związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Tak? Ja też pamiętam jak powoływał, nominował osoby na stanowiska sędziów w Izbie Dyscyplinarnej. Jakie tam wielkie słowa padały z ust pana prezydenta, tak? że nareszcie uzdrowimy i do kogo on to mówił, tak? do swoją drogą, jak już mówimy, do ETPC, do jednego z prokuratorów, który był odpowiedzialny za, za naruszenie jednego z podstawowych artykułów konwencji, czyli zakazu tortur. Tak? To chodziło, i... o, proszę Państwa, o
0: przesłuchanie kobiety rodzącej. rodzącej. Tak, bo tak to się odbyło. No Rzeczywiście jest z tym jakiś problem, ale pani Sylwia Anna pisze i myślę, że to jest ważna rzecz, do której należałoby się ustosunkować. Czemu ja mam takie wrażenie, że Unia Europejska troszkę ma nas w głębokim poważaniu? Czy z poziomu instytucji europejskich nie da się nic zrobić poza nakładaniem kar finansowych? Jak to widzisz, Monika?
1: Powiem tak bo już dosyć długo tutaj działam z justycją również na tym forum europejskim. Z pewnością było tak, że póki był odpowiedzialny za kwestie praworządności wiceprzewodniczący Franz Timmermans, to ja miałam takie wrażenie, że te ruchy są bardziej zdecydowane. Z drugiej strony, no rzeczywiście Unia Europejska nie ma aż tak dużo narzędzi, tak naprawdę, szczerze mówiąc, no bo jest artykuł 7, który cały czas trwa, to jest procedura polityczna i tutaj raczej nie osiągnie swojego efektu z uwagi na to, że jest wymóg jednomyślności wśród członków Unii Europejskiej i choćby Węgry tutaj powodują, że, że to jest niemożliwe, ale też inne kraje. I tak naprawdę jak do tej pory jedynym skutecznym narzędziem po stronie Unii Europejskiej były te zabezpieczenia i kary finansowe i groźba nałożenia kar finansowych na Polskę. No i zadziało się tak, że rzeczywiście rząd polski się cofnął raz w przypadku sędziów Sądu Najwyższego i to dotyczyło wieku emerytalnego. Ale niestety, jak widzimy, przecież od, w lipcu ubiegłego roku zapadło orzeczenie zabezpieczające, czyli nakazujące między innymi likwidację Izby Dyscyplinarnej, bo tamtych warunków było więcej swoją drogą. Zostały nałożone na nas kary, ich jest, ich jest już ponad 400 milionów, tak zaraz dojdziemy do pół miliarda w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. I to na nasz rząd nie działa. Tak Wymyślono mechanizm powiązania praworządności z budżetem za chwilę już, za kilka dni bodajże, bo to w lutym już ma zapaść wyrok Proszę, trybunału, dotyczący tego, tego mechanizmu. I wydaje się, że, że to może być skuteczne, rzeczywiście skuteczne narzędzie. No ale tak to jest w organizacjach międzynarodowych, w ogóle w jakichkolwiek organizacjach, już nawet nie przechodząc na takie wysokie poziomy. Tak no, umawiamy się na jakieś reguły gry. Jeśli mamy kogoś, kto po prostu to kompletnie ignoruje, i i wypina się i mówi, a co mi zrobicie, tak najwyżej, nie wiem, dostanę karę i tak dalej, a tak działa niestety rząd polski, no to to niewiele tutaj można zrobić. Jedyne co uważam, można mieć zastrzeżenia w tej chwili tak naprawdę do Komisji Europejskiej, to jest pewna konsekwencja, aczkolwiek ostatnio ta konsekwencja jest, bo są trzy warunki, te przedstawione przez Komisję Europejską do wypłacania środków unijnych, i one są cały czas podstrzymywane. No so, Jakby miały tę pierwszą
2: część podsumować, bo już się zbliżamy powoli do przerwy i nawiązałaś, Mońko, z powrotem właśnie do tych warunków, to czy gdyby projekt Pana Prezydenta wszedł w życie, czy on którykolwiek z tych warunków spełnia i czy on chroni budżet, czyli tak naprawdę wszystkich obywateli od dalszego naliczania tych kar związanych z działalnością
1: Izby Dyscyplinarnej? No Nie spełnia, bo Izba Dyscyplinarna problem zostaje bez względu na zmianę nazwy. Sędziowie nie są przywróceni, nie ma ani słowa w ogóle o tym problemie do pracy i nic nie mówi, wręcz system dyscyplinarny jest pogarszany w związku z tymi nowymi przewinieniami, więc żaden z problemów nie jest rozwiązany. Tak
0: jest i jest nowe, nowe przewinienie dyscyplinarne, odmowa wy, sprawowania wymiaru, odmowa wymiaru sprawiedliwości. Bardzo takie dosyć dziwne pojęcie, już rozgorzały dyskusje na ten temat. Ja należę do zwolenników tej tezy, że to jest celowe działanie, które ma być wymierzone ostatecznie wobec takich ludzi jak na przykład Piotr, Piotr Gonciary, którzy nie chcieli orzekać z
2: neosędziami,
0: prawda? Tak myślę, jakby to widzicie dziewczyny.
2: No to tak, tak. Właśnie, ten nowy delikt nie jest w żaden sposób zdefiniowany. Jest to dosyć pojemne, delikatnie mówiąc, określenie. No i tak naprawdę wracamy do tego, co Unika wcześniej powiedziała, że to jest projekt pełen sprzeczności, tak? Bo z jednej strony prezydent nas obdarza łaską możliwości zadawania pytań prejudycjalnych, a z drugiej strony, gdybyśmy się później mieli to nikt zastosować, no to tak naprawdę można takiemu sędziemu postawić właśnie ten zarzut odmowy wymiaru sprawiedliwości. Więc chaos mm. się pogłębia, tak, i sprzeczność goni sprzeczność. Taka mogłaby być konkluzja. Tak, i też
1: jestem karniską, ty jesteś Jola, tak, ale zawsze taki, e, taki otwarty katalog i takie, takie niedookreślone pojęcie, w ogóle to jest niedopuszczalne, tak, jak w prawie karnym, coś takiego. No a tutaj też, jak to jest przywinienie, więc powinno się odpowiednio stosować te reguły. No ale to daje właśnie możliwość pełną panom radzikom z i lasotom, tutaj ruszać z kolejnymi dyscyplinarkami,
0: tak? No bo, no bo w, tym to, w tym właśnie tkwi też problem, że umówmy się, że rzecznikami dyscyplinarnymi e, czy zastępcami e, są gorliwcy, którzy po prostu sami jak e, węszyciele najlepsze, doszu, najlepsi doszukują się naszych przewinień. Przewinien. Ja już od lat zachodzę w głowę, jak to możliwe, że nagle okazało się, że grupą, która wymaga najbardziej ze wszystkich grup zawodowych w Polsce jakiegoś dyscyplinowania zawodowego, to jesteśmy właśnie my sędziowie. Tego nie rozumiem do dziś, ale z drugiej strony chciałam jeszcze powiedzieć, że to bardzo łatwo można sobie wyobrazić, gdyby mama do dziecka, które zabiera do piaskownicy powiedziała, pamiętaj Olu, nie wolno ci odmówić zabawy z dziećmi. No bo nie wiem, nawet jeśli mama ma jakieś powiedzmy dobre intencje, czyli na przykład ma dziecko troszkę wycofane, a może takie nieszczególnie chętne do socjalnych kontaktów, no i nagle dziecko nie może odmówić zabawy z Krysią, nawet jeśli Krysia go sześć razy walnie łopatką, kopnie i opluje. No ale nadal zostaje dziecko w sytuacji, że nie może odmówić sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Czyli nieważne, czy sędzia odmawia orzekania z kimś, kto jest nielegalny, albo kto został powołany w sposób naruszający przepisy i konstytucję, nadal nie możesz tego zrobić i rzeczywiście to jest takie zaskakujące. Podobnie jak zaskakujące jest to, że proszę Państwa, otóż w projekcie sędziowie, i to jeszcze raz podkreślmy, sędziowie polscy dostają prawo, Naprawdę Pan Prezydent nam pozwala zadać pytanie prejudycjalne, naprawdę jest pozwala. pozwala, jestem wzruszona. Jeżeli Państwo macie chęć się z tym projektem zapoznać, to oczywiście zachęcamy, natomiast myślę, że żadna z nas, bo o tym już rozmawiałyśmy, nie powie Państwu, że to jest świetna, łatwa lektura, bo naprawdę no... Miałabym pewne zastrzeżenia, chociaż naprawdę nie uważam siebie za, za żadnego specjalistę od y, legislacji, no ale przepisy czytać umiem, zwłaszcza jak się ich nie da czytać, to naprawdę y, to czuję. Y, czy to jest właściwy moment na przerwę? Chyba tak. Zapraszamy Państwa wobec tego na przerwie. Po przerwie pomyślimy o tym, jak naprawdę trzeba naprawić polski wymiar sprawiedliwości.
1: Zapraszam. Reset Obywatelski – medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj!
0: Państwa komentarze wskazują, że Państwo nie tylko myślicie na temat tego, w jaki sposób wymiar sprawiedliwości naprawić, ale macie również swoje pomysły. Takie pomysły ma też Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Pamiętacie Państwo, na antenie antenie prawoteki my szczegółowo omawiałyśmy już postanowienia, propozycje tego projektu, ale chciałybyśmy dzisiaj do niego wrócić, no właśnie w kontekście tego, co proponuje Pan Prezydent, a a powtórę dlatego, że dzisiaj rozpoczęła się taka akcja uświadamiania obywateli, tłumaczenia obywatelom, dlaczego i jakie są propozycje justycji. Coś nam Monika o tym opowiesz, może na początek, jeśli idzie o samą akcję?
1: No, tak, uznaliśmy, że projekt Justycji jest tak szalenie ważną inicjatywą, która wymaga no, objaśnienia i przybliżenia, tak obywatelom, jak i samym prawnikom, jak i też naszemu środowisku. No. Ogrom pracy jest to włożone, i rzeczywiście ten projekt on jakby wczytuje się w orzeczenia CUE i, i ETPC i, re, i realizuje te wszystkie postulaty. tak I, w takich rozmowach też i ostatnio też słyszałam w mediach wielokrotnie, dużo powiedzmy jakichś du- dużo przekłamań, to może za dużo powiedziane, ale, ale no, jakichś takich przeinaczeń dotyczących tego naszego projektu. W związku z tym zdecydowanie ten projekt wymagał jakiegoś szerszego tutaj podejścia i, i zaprezentowania go publicznie.
0: No tak, bo chyba do mainstreamu przebiły się dwie takie informacje, chociaż moim zdaniem ten projekt zawiera dużo naprawdę świetnych rozwiązań i to nie takich, które naprawiają wymiar sprawiedliwości, ale zupełnie nowych, które ten wymiar sprawiedliwości polepszą po prostu. Natomiast jeszcze raz wracając do tego, co się przebiło do mainstreamu, to myślę, że to, że neosędziowie mieliby nie być usankcjonowani, mam na myśli ich powołania, no i że ich orzeczenia miałyby być uznane za nieważne. Chociaż to akurat jest absolutnie
1: nieprawda, prawda? Nieprawda, prawda? Tak, nieprawda, prawda. Dobrze, to zacznijmy może od tych orzeczeń, bo sama widziałam, że tutaj są są też jakieś pytania wśród obserwujących. Rzeczywiście projekt zakłada, że generalnie orzeczenia zostają jedynie orzeczenia, które są zapadłe w Izbie Dyscyplinarnej i w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych są z mocy prawa uznane za nieważne. Dlatego, że to nie są sądy, jak już mówiłyśmy, o tym wynika z orzeczeń SUE i EDPC. Natomiast w pozostałym zakresie, Orzeczenia co do zasady są ważne, strony oczywiście mogą skorzystać z swojego uprawnienia i złożyć skargę o wznowienie postępowania I, i może być ta kwestia badana tak? i tutaj jakby nie sposób zabronić tego ludziom, ludziom mogą z tego skorzystać, jeśli mają wątpliwości co do tego, czy orzeczenie zapadło. W ich sprawie zostało wydane przez, przez sędziego, który był, nie wiem, w jakiś sposób zależny od władzy wykonawczej, mogą zawsze taką skargę złożyć. Natomiast z automatu nie ruszamy orzeczeń. Także to gwarantuje jakąś tam stabilność i, i, i unikamy w ten sposób chaosu. Jeśli chodzi o, o, o sędziów, z kolei, wróćmy na chwilkę tylko. O co chodzi tak naprawdę i Trybunałowi w Luksemburgu, i Trybunałowi w Strasburgu i Sądowi Najwyższemu i NSA, bo przecież nasze sądy też na ten temat się wypowiadały. Kłopot z tak zwanymi neosędziami, to nawet nie polega przecież na ich osobistych przymiotach, tylko na tym, że zostali powołani w nieprawidłowej procedurze a z orzeczeń, zwłaszcza ETPC, wynika prawo do prawidłowo powołanego sądu, tak? żeby nie było żadnych wątpliwości. Takie orzeczenia zapadły zresztą nie tylko w sprawach polskich, ale również w tej słynnej sprawie islandzkiej, w w innych orzeczeniach, były w Hiszpanii, w Portugalii. Tak więc, żeby uzdrowić system i... Uniknąć tych setek, a potem prawdopodobnie tysięcy spraw w, w Trybunale w Praw Człowieka w Strasburgu. Jakoś trzeba tę kwestię uregulować. I projekt zakłada utratę mocy uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, tej NEO-KRS, dotyczących powołania sędziów. I tutaj. rekomendacje. Rekomendacji. Tak, 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 dokładnie, Znaczy do, 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 dotyczących rekomendacji i w związku z tym taki sędzia sądu apelacyjnego, który był powiedzmy awansowany z sądu, z sądu okręgowego jest sędzią okręgowym, odpowiednio sędzia okręgowy jest sędzią rejonowym i tutaj jest kilka takich zabezpieczeń dla, dla samych tych osób, to znaczy tak, i dla obywateli przede wszystkim tak naprawdę. Projekt zakłada możliwość delegowania tych osób do pełnienia funkcji w w tym sądzie, w którym orzekali, na podstawie tej nawet nieprawidłowej nominacji, tak żeby nam się po prostu tutaj system nie zawalił, tak? Nie możemy powiedzieć, że wszyscy na 100% będą delegowani, pewnie nie, ale pewnie duża część z tych tak zwanych neosędziów będzie mogła sprawować swój urząd na tych, na tych wyższych stanowiskach, tak? Jeśli chodzi o sądy rejonowe, no to 66% powołań na sędziów w sądach rejonowych to są asesorzy, to znaczy to, są, to byli asesorzy, którzy, którzy, którzy zostali nominowani na sędziów. I co do nich, co do tych 66%, Projekt przewiduje domniemanie, że zostali prawidłowo powołani, więc co do nich, te uchwały KrS nie upadają. Mhm. A wynika to stąd, że procedura ich powołania jest inna i, i rola KrS-u jest znikoma w ich powołaniu. Zostaje 34% w, w sądach rejonowych, i tutaj jest trochę większy problem. Tam są również asystenci na przykład, którzy zostali sędziami, są też referendarze i tutaj projekt przewiduje w stosunku do tych osób, do tych pozostałych osób w sądach rejonowych, dłuższe wokacje legis, to znaczy po dłuższym okresie ustawa weszłaby w życie i z jednoczesnym, takim zagwarantowaniem w ustawie, że KRS, prawidłowo już powołane, w pierwszej kolejności miałby się zająć tymi konkursami do sądów rejonowych właśnie, żeby oni zdążyli, zanim utraci moc uchwała co do, co do tych osób, żeby zdążyli przejść na nowo konkurs. tak? I to jeszcze wprost tak w projekcie nie jest zapisane, jest w uzasadnieniu do projektu. Tutaj było szereg konsultacji na ten temat. Mnie osobiście bardzo to cieszy. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia, ale mi akurat głęboko na sercu leżą zwłaszcza byli asystenci, bo wielu z nich to są osoby, które zdawały jeszcze ten stary egzamin sędziowski z różnych przyczyn, również z tego powodu, że ten nasz system sądownictwa nie był perfekcyjny, tak się zgodzimy, przed 2015 rokiem. Te osoby nie były powołane na na sędziów czy na asesorów i musiały długo pracować w, w sądach jako asystenci. Za chwilę kończyłby im się czas, żeby mogli stać się sędziami, bo musieliby na nowo zdawać egzamin sędziowski. To są świetni sędziowie w ogóle. No właśnie, ale poczekaj Monika, bo tak wszystko powolutku, no bo proszę
0: Państwa, była taka sytuacja po prostu, że asystenci, zakreślono im czas, w którym oni mogą ubiegać się o stanowisko sędziego i gdyby ten czas upłynął, a oni by konkursu nie wygrali, przy czym ja, będąc członkiem zgromadzenia sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku, pamiętam takie konkursy, w których my mieliśmy do zaopiniowania, nie wiem, 40 asystentów i wszyscy, którzy mieli z tymi ludźmi kontakt, to jest świetny asystent, on bardzo długo pracuje, dostał świetną ocenę z egzaminu, ale wiadomo było, że miejsce jest jedno lub dwa. W związku z tym ci ludzie stawali po kilkanaście razy, mimo że byli dobrzy, byli już sfrustrowani i tak naprawdę no, języczek uwagi to były jakieś drobiazgi. Oczywiście ktoś powie, no pewnie, jeśli mamy wybrać najlepszych, to czasem też przegrywa sportowiec o jedną setną sekundę. To prawda, ale jednak wymiar sprawiedliwości to po pierwsze nie jest taki konkurs sportowy, a po drugie byłoby to też chyba dalece niesprawiedliwe wobec tych osób, które po raz pierwszy dostały urząd sędziego I jednak chociaż Monika powiedziała, że nie mamy nic do osobistych przymiotów sędziego, to ja bym oczekiwała, żeby sędzia nie tylko umiał czytać przepisy i je rozumiał, ale także umiał je stosować do siebie. No bo jeśli sędzia przeczytał przepisy o KRS-ie, jeśli przeczytał przepisy o konkursie i jeśli zapoznawał się na bieżąco choćby z doniesieniami medialnymi, tylko medialnymi, a przecież informacji można było zdobyć mnóstwo z różnych miejsc, no to on powinien mieć w głowie nie dzwoneczek, ale dzwon Zygmunta, który mu mówi, że jego powołanie jest po prostu nielegalne. No i y, jednak osobisty przymiot ma w tym udział, że zamykamy uszy na dzwon i mimo to y, idziemy i mówimy jestem świetny, to mi się należy y, i muszę być
1: sędzią. prawda? Nie bądźmy chyba tak, aż wyrozumiali. Czyli tak, tak. Wiem. Ja tutaj się skupiłam na tych sędziach rejonowych, bo też chciałam zauważyć, że pierwsze powołanie może być też do Sądu Okręgowego i tutaj jest tak. duża zagłostka, bo <grytanie> patrząc na mój okręg, to no, wiele wątpliwości te nominacje też pozostawiają. Co do wszystkich osób jest problem z samą procedurą z punktu widzenia formalnego, co do osób w moim ujęciu, które zostały sędziami sądu rejonowego, to oni w dużej mierze nie mieli wyboru, natomiast wszyscy, którzy zdecydowali się na awans, no to jakby dodatkowo dochodzi ten aspekt etyczny, tak? bo w mojej ocenie, no, tak jak powiedziałaś Jola, tak? no, no po prostu nie decydujemy się na awans przed nielegalnie powołanym organem. Także... Wracając jakby do projektu, tak, no to te te założenia powodują, że nie ma jakiejś zapaści w sądach. Ci sędziowie, i przecież to jest też w interesie tych też tak zwanych neosędziów, muszą poddać się prawidłowej procedurze. To jest, no niech oni staną, tak? Jak są, są, są dobrzy, niech niech przejdą te procedury, jak w, w, w otwartych konkursach, gdzie zdecydują się wziąć być może udział osoby, które nie zdecydowały się na to, kiedy kiedy mieliśmy KRS. Są ten, może być ten wprowadzony ten system delegacji sędziów, tak, żeby sędziowie z tych wyższych sądów mogli dokończyć przynajmniej czy dalej kontynuować te swoje sprawy, tak? Projekt zakłada również likwidację delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest aż 200 etatów, tak? Więc to jest tak jak jakiś ogromny sąd, chyba sąd okręgowy w Warszawie ma, ma chyba więcej, ale no to jest ogromna ilość sędziów, którzy są w tej chwili. I urzędnikami się po prostu blokują etaty w sądach i też stanowią ogromny tak naprawdę wydatek budżetowy, tak? Więc no, poczekaj wyjaśnijmy, bo ja nie wiem, Karolina, może nam wyjaśnisz,
0: co to znaczy, że sędzia jest delegowany do ministerstwa, bo ja nie wiem, czy Państwo orientują się, na czym ta
2: absurdalna instytucja polega w ogóle. No ta absurdalna instytucja polega na tym, że sędzia nadal zajmuje urząd sędziego, a jednocześnie tak naprawdę staje się na jakiś czas, czasami jest to bardzo długo, bo to są niekiedy jest to wiele lat, urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości tak naprawdę. To się wydaje jakby już na pierwszy rzut oka sprzeczne w ogóle, z istotą zawodu sędziego, tak, dlatego ten postulat jakby likwidacji tych delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości jest jak najbardziej na miejscu, ale ja myślę, że to akurat jest tutaj problem taki nieco poboczny, bo ja bym wróciła do tego źródła wszelkiego zła jeszcze raz, mianowicie do neo u bo Ty Moniko wcześniej powiedziałaś o tych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, których teraz mamy już trzy bodajże odnoszące się do Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i ostatnio do Izby Cywilnej. I tam nie tyle jest odniesienie do okoliczności związanych z powołaniem konkretnej osoby. Trybunał w ogóle od tego abstrahuje, tylko bardzo mocno podkreśla właśnie systemowy charakter tych wad, a to e, e, prostymi słowami rzecz ujmując, odnosi się właśnie do tych wszystkich wad związanych z konstrukcją obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.
1: I co tutaj projekt justicji ma do zaproponowania? Tak, projekt zakłada, że przede wszystkim wygasają mandaty obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przypominam w ogóle, że trwa konkurs w tej chwili na nową kadencję pani marszałek Bideki. Bidek w takim kształcie o... dokładnie, z jakim mamy do czynienia tak? obecnie. Tak, są wybory do Krajowej Rady Sądownictwa Nowej. Te wybory mają być przeprowadzone w sądach, mają być to wybory bezpośrednie i tajne, to znaczy wszyscy sędziowie w sądach biorą udział w w tych wyborach i w związku z tym realizowany jest główny postulat też tutaj w ogóle wynikający z naszej konstytucji, to znaczy, że członków KRS, sędziów, Pamiętajmy, że tam jest 15 sędziów na 22 osoby, powołują, wybierają sędziowie, a nie politycy, tak? A nie sejm. I jest zachowany tutaj, jest zachowana proporcjonalność reprezentacji sędziów, a więc jest tutaj przewidziany parytet, jest najwięcej ma być sędziów rejonowych i odpowiednio mniej sędziów ekręgowych, apelacyjnych, wojskowych, administracyjnego sądu, jednoosoba wojskowego też. To wszystko jest, jest dokładnie pisane w projekcie i dodatkowo co jest już w ogóle nową, kompletnym, miałaby być powołana rada społeczna, w której skład byłyby osoby na przykład wskazane czy powołane przez naczelną radę adwokacką, przez radców prawnych, mm. przez, Prokuratorów. przez przez Prokuratorów. I, te, ta rada mogłaby, miałaby opiniować uchwały dotyczące powoływania i awansu sędziów. Tak? To też wydaje się szalenie istotne. I jeszcze jedna jedna rzecz, jeśli chodzi o osoby, które mogą wskazywać w ogóle kandydatów do KRS, to, to tutaj też jest ten katalog zdecydowanie szerszy, bo są to oczywiście sędziowie, ale też mogą być obywatele. To zdaje się teraz, też jest ten przepis, że 2000 osób obywateli może wskazać takiego kandydata, ale są też właśnie te. Grona naukowe, ORA, tak, radcy prawni i także te, te inne środowiska też tych kandydatów mogą wskazywać. Więc to, to, to jest główne założenie co do KRS-u. Musimy niestety
0: kończyć, bo czas naszej audycji nieubłaganie się skończył, ale myślę, że dobrym materiałem na puentę jest komentarz pana Grzegorza Dalewskiego, który napisał, neosędzia powinien być automatycznie usuwany, nie podlegać żadnym konkursom. Wadliwa deubekizacja lat 90. doprowadziła w podobny sposób do wyrzucenia w miarę porządnych ludzi, a zostawiła szumowiny. Proszę pana, myślę, że... Żadna z nas, tak zaryzykuje, nie rozmawiałyśmy o tym, ale żadna z nas się z tym nie może zgodzić. Dlatego, że błędem jest właśnie to, że stosuje się jednakową miarę do każdej sytuacji. Mądry sędzia, taki jakiego Pan chciałby spojrzeć, spotkać na sali, jeśli na tej sali rozpraw Pan się z jakiegokolwiek bądź powodu znajdzie, to będzie to taki sędzia, który będzie chciał wiedzieć co się stało, dlaczego się stało i kto ma z tym związek kto w znaczeniu jaka osoba. To nie jest wcale tak, chociaż ja to podkreślam zawsze i od samego początku byłam bardzo surowa wobec neosędziów, ale że oni wszyscy zasługują na potępienie, na odejście w w niebyt. To nie jest taka prosta sytuacja. Niektórzy z nich, kiedy zmieniła się sytuacja polityczna, no bo tak trzeba powiedzieć, w kraju byli na delegacjach na przykład pięć czy sześć lat. Podjęcie decyzji, że teraz oni się z tego wycofają, to nie są decyzje, które były tylko ich decyzjami. One rzutowały na ich rodziny, które e, pracowały wspólnie na ten jakiś awans czy obietnice tego awansu. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że projekt justycji jest projektem świetnym, wyważonym, który pozwala na to, żeby rację wyważyć, a jednocześnie daje szansę na to, żeby uczciwie, surowo, ale uczciwie i obiektywnie ocenić każdą sytuację. Bo wśród tych neosędziów są tacy, którzy mniej lub bardziej zasłużyli na to, żeby sędziami nie być, albo żeby musieć wystartować jeszcze raz w konkursach, zwłaszcza z osobami, które w tych konkursach nie startowały, bo uważały od początku, że one są nielegalne. Ja to dobrze rozumiem, bo ja do takich osób właśnie należę. Ja zrezygnowałam z pierwszego konkursu, który w ogóle u mnie się odbywał w tym systemie i jakby dlatego zawsze mówię, że mam prawo twierdzić, że wiadomo było o tym, że te konkursy są nielegalne, bo ja jestem zwykłym rejonowym sędzią i ja to rozumiałam, no to jak mogli nie rozumieć tego moi mądrzejsi, starsi koledzy z sądu. No to pewnie okrego.
2: jest temat na kolejną audycję, tak, tak. ja tylko sobie pewnie pozwolę tak. dodać, że jak Państwo macie ochotę się bardziej szczegółowo zapoznać z projektem Justicji, to zapraszamy na naszą stronę www.justicja.pl zapraszamy na nasze social media, jesteśmy na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze i tam, między innymi, dzięki ogromnemu nakładowi pracy Moniki, mamy teraz kampanię, właśnie informującą w bardzo przystępny sposób o założeniach tego projektu. Także zapraszamy. Zapraszamy. Na bieżąco o wszystkim Państwa
0: informujemy. Naprawdę ciekawe, ciekawa strona. Dziękujemy Ci, Moniko, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję Ci również Karolino i proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy za tydzień, ale nie wiem, czy wtedy będzie sędzia, która miała być dzisiaj, bo nie wiemy, czy wyzdrowieje, ale na pewno przygotujemy coś ciekawego dla Państwa. Także dziękujemy, miłego wieczoru Państwu życzymy. Dobranoc. Dobranoc.